0: Herzlich Willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling, moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Ja, und schon gibt es die erste Bonus-Episode der Wundersamen Fahrradwelt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute geht's um Profiradsport, denn ich habe mich mit Simon Geschke vom Team CCC unterhalten. Kleiner Teaser… Leider habe ich vergessen, ihn zu fragen, wann er die ersten Gravel-Rennen fährt. Naja, gut, Spaß beiseite. Es ging auch um viel wichtigere Dinge. Profi-Radsport, Veganismus und dazu noch ein großer Schuss Corona. So könnte man den Podcast zusammenfassen. Wie geht es Radsportprofi Simon Geschke mit der aktuellen Situation? Welche Maßnahmen wurden bereits im Team CCC getroffen? Wie sieht sein Training aus? Und hat er noch Hoffnung auf Rennen in 2020? Mitten im Interview müssen wir unterbrechen, denn es ist Freitag, 17 Uhr und er wird zu einer spontanen Videokonferenz von seinem Team eingeladen. Das heißt, dieser Podcast hat auch zwei Teile, davor und danach. Das macht ihn nicht unkomplizierter für mich, aber umso spannender für euch. Denn was in dem Meeting verkündet wurde, das hat direkte Auswirkungen auf Simons Karriere. Profisport ist ein Konstrukt, das auf fragilen Sponsoring-Strukturen basiert und wenn der Hauptsponsor in Polen alle Geschäfte schließen muss, dann bleiben die Konsequenzen eben nicht aus.
0: Also an sich kann ich mich ja nun wirklich nicht beschweren. Ähm, ich glaube, wenn man eine Bar oder ein Restaurant hat, geht es einem schlechter. Aber mir fehlen die Rennen natürlich auch und ja, für einen Sportler ist halt, äh, man trainiert den ganzen Winter und ähm, ich war jetzt Anfang des Jahres auch sehr gut drauf und äh, ja und dann kommt sowas also es hat natürlich überhaupt nicht in meine Saisonplanung gepasst klingt vielleicht ein bisschen egoistisch aber für mich persönlich äh, ja war es jetzt halt auch eine extrem blöde Situation halt wie gesagt den ganzen Winter trainiert und dann sitzt man im Frühjahr dann eigentlich nur zu Hause und weiß nicht so richtig was man machen soll und ja von daher fällt jetzt äh, war die Motivation jetzt doch ein bisschen im Keller aber gut jetzt kann man eigentlich nur abwarten wann es irgendwie weitergeht mit den Rennen. Also es ist jetzt, wird immer weiter nach hinten verschoben, das Datum, wo wieder Rennen stattfinden dürfen. Also ja, ist alles sehr so ungewiss, ja.
1: Wo ist es gerade? Also ich kann ja mal kurz sagen, wir nehmen den Podcast jetzt hier am vierten auf, weil das finde ich ganz mhm. wichtig, weil sich ja im Grunde täglich irgendwie die Lage auch ändert oder ja. wir mehr wissen. Und ähm, bei mir zum Beispiel im Gravel-Bereich ist alles, was im Juli, August, ich da ja, nee, auch die Sachen sind schon verschoben. Also ab September, ja. die Sachen stehen noch. Aber ah, dann ja. ist ja. die Saison ja auch schon fast wieder zu Ende, ne?
0: Hm. Jo, ja, ja, im Straßenradsport ist jetzt halt 1. Juni. Das heißt, äh, also auch die Rennen vor der Tour werden jetzt, ja, und die Tour selbst, also die Tour de France, ist ja jetzt auch so ein bisschen auf der Kippe, dass man jetzt gerade überlegt, das Ganze vielleicht... Äh, ein paar Wochen nach hinten zu verschieben oder ähm, vielleicht ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, ähm, ja, beides schwierig denke ich. Also, aber gut, der Giro fällt jetzt äh, auch aus, also da hat jetzt jedes Rennen so ein bisschen mit sich zu tun wahrscheinlich.
1: Dein Team war ja auch eins der ersten, das am 5. März schon gesagt hat, dass sie nicht fahren. Da waren die Sachen teilweise noch gar nicht abgesagt. Ne? Also euer Management ja. hat da relativ früh reagiert ja. und ist, glaube ich, da irgendwie mit einem relativ äh, großen Verantwortungsbewusstsein auch rangegangen an die Sache. Das finde ich schon mal ganz gut. Mal kurz ja, sagen.
0: also da ging es um Paris-Nizza, glaube ich, äh, im März. Mhm. ja. Und das sind wir dann als Team geschlossen nicht gefahren. Ja. So, und da ging es auch darum, dass ähm, zum Beispiel bei der... UAE-Tour-Teams ähm, dann zum Teil zwei Wochen oder noch länger in Quarantäne im Hotel bleiben mussten und das, äh, davor hatte das Team halt auch Angst. Also es war auch so ein bisschen einfach die lang langfristige Planung, die wollten dann halt nicht in Paris-Nizza, vielleicht in Frankreich dann in Quarantäne kommen im Hotel, wenn da ähm, vielleicht, keine Ahnung, der Küchenchef dann auf einmal äh, diagnostiziert wird mit Corona und dann heißt das ja, das ganze Hotel muss jetzt in Quarantäne bleiben und dann die Klassiker- ähm, eine Woche später verpassen.
1: Ja, so ein bisschen vorbeugend, okay. Hm. Ja, trotzdem fand ich gut, weil einige machen das ja so auf Biegen und Brechen, versuchen dann immer ja, noch. Ja, nee, ich
0: fand fand's an sich auch gut. Also ich wäre, naja, zu dem Zeitpunkt, da liegen gerne paris nizza gefahren, aber ja, die mal immer sitzen. Und im äh, Nachhinein fand ich es eigentlich äh, ziemlich krass, dass paris Nizza so stattgefunden hat, wie es stattgefunden hat.
1: Du sagst jetzt 1. Juni, okay. So, wenn man das so beobachtet, kann man ja damit rechnen, dass es noch doch noch weiter nach hinten verschoben wird oder dass eben mhm. ähm, äh, andere, äh, also ich weiß aus vom Triathlon, vom Ironman, die die haben da jetzt irgendwie Regeln. Es gibt keinen Massenstart und so weiter. Aber mhm. ich meine, das kann man ja im Straßenradsport jetzt auch schlecht machen. Ja. Fahrt, fahrt, ihr fahrt nur noch individual Time Trials die ganze <lacht> Saison. Ja, richtig blöd. Vor allem, weil, wie du sagst, du hattest ja echt einen richtig guten Start ins Jahr, ne? Bei der Tour Down Under und äh, bist da Dritter geworden.
0: Ja, also in der Rundfahrt war ich noch nie auf dem Podium. Also es war wirklich so ein Karrierehighlight schon, würde ich fast sagen. Und äh, ja, hat natürlich mich sehr positiv äh, hoffen lassen auf die Saison. Ähm, ja, dass es jetzt so ein halb verlorenes Jahr wird, will ich jetzt erstmal noch nicht hoffen. Weil ich hoffe ja schon, dass es irgendwann noch weitergeht. Aber ähm, ja, wie gesagt, der Einstieg war halt super. Und dann hat auch zwei Wochen später dann bei der Algarve-Rundfahrt dann auch nochmal äh, vorne mitgelandet als Sechster. Ja, also von daher war ich wirklich super zufrieden. Und die, die Höhepunkte sollten ja eigentlich auch erst noch kommen, jetzt halt mit... Ja, so Rennen wie Strade Bianche und den ardennen klassikern Und äh, ja, die sind jetzt halt leider rausgefallen. Ja.
1: Du hattest jetzt ja auch schon ein paar Verletzungen in deiner Karriere. Letztes mhm. Jahr warst du ja auch zweimal verletzt. Kannst du das irgendwie so angehen, dass du das quasi mental als Verletzungspause abspeicherst?
0: Äh, ja, ein bisschen vergleichbar ist es schon. Ähm, gut, jetzt geht es mir äh, um vieles besser als letztes Jahr um die Zeit, da hatte ich noch gebrochene Rippen auch. also das, äh, Da bin ich jetzt ganz zufrieden, dass ich ähm, gesund bin zumindest und vor allem auch schon ähm, ja, einen starken Saisonentstieg hatte und auch schon zwei gute, sehr gute Ergebnisse habe. Von daher ja, sage ich jetzt nicht, lehne ich mich zurück und lasse alles auf mich zukommen. Ähm, aber gut, dadurch ist die Saison jetzt, habe ich quasi schon Ergebnisse, auf die ich äh, ein bisschen zu, zurückgucken kann. Von daher naja ist die Saison 2020 schon mal jetzt nicht komplett verloren. Also letztes Jahr, wenn das alles so gekommen wäre, dass ich nur äh, verletzt war und dann alle Rennen abgesagt sind, das wäre dann halt natürlich noch bitterer gewesen. Und, ja. Ähm, ja. Von daher sehe ich es jetzt halt einfach so, ich probiere mich jetzt vom Mindset her wieder so ein bisschen einzustellen, als ob es November wäre, ähm, sage ich halt jetzt halt wieder, ja, ja, ich fahre jetzt halt wieder viel Mountainbike und ähm, mache ein bisschen Krafttraining auch so gut es geht zu Hause. Und äh, ja, probiere das halt so gut es geht zu genießen. Das Wetter wird ja immer besser immerhin und ähm, ja, ehrlich gesagt war ich auch noch nie so lange am Stück zu Hause. Und ähm, ja, man probiert halt einfach ein bisschen die Vorteile daran zu sehen, statt jetzt äh, ja nur alles schlecht zu sehen. Aber es Leicht fällt es einem nicht, ja?
1: Das glaube ich. Immerhin bist du im schönen Freiburg. Da hast du ja ordentlich äh, Ausflugsziele drumherum. Ja. Ist in Hamburg nicht ganz so schön, <lacht> obwohl ich ein, natürlich <lacht> ja. äh, äh, sehr äh, hier auch für Hamburg schwärme. Aber Berge und so weiter muss man ja wirklich. Ja, und
0: die Natur ist hier schon <lacht> ziemlich cool. Ja, das genieße ich auch halt gerade <lacht> beim Radfahren. Sieht man so viele schöne Ecken das ist halt auch das, was mir an Berlin jetzt zum Beispiel gar nicht fehlt, wo ich ja früher gewohnt habe. Äh, ja, da war das Umland jetzt noch nicht so spannend. Und wenn man dann da so fünf Stunden durch die Gegend fährt, äh, da gefällt mir hier schon um einiges besser. Ja.
1: Ich vermute, du arbeitest auch mit einem Trainer oder wie ist es bei ja. dir? Ja. Und, genau, ja. und der hat jetzt sozusagen auf Wintermodus umgestellt? Oder wie würdest du das äh, bezeichnen?
0: Ja, wir haben ähm, immer noch ein bisschen telefoniert, also einfach zu gucken, wie die Lage ist jetzt. Und der wusste ja auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Also erst dieses halt noch, okay, vielleicht fahren wir dann die Katalonien-Rundfahrt wieder Ende April und Anfang... Nee, Quatsch, Ende April, äh, Ende März meine ich. Äh, und Anfang April ist ja dann noch Baskenland und so. Und Da war halt schon noch eine Weile so, ja, da haben wir halt schon noch einen ganz normalen Trainingsplan aufgeschrieben. Ähm, aber ja, es wurde ja dann immer deutlicher, dass wahrscheinlich bis zur Tour vielleicht jetzt gar keine Rennen stattfinden werden. Ja, und dann irgendwann hieß es halt auch, ja, okay, jetzt fahr, wo es halt wirklich dann Cut war und hieß, ja, jetzt erstmal gar keine Rennen statt. Naja, er hat aber so gesagt, fahr so, wie du Lust hast und fahr zwei, drei Stunden pro Tag, guck, dass du, dass du einigermaßen fit bleibst, aber mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Ja. Und ähm, ja, also von, für ihn war es sicherlich auch schwierig, irgendwie einen Plan zu machen, weil ähm, ja, viel trainieren braucht man jetzt halt eigentlich auch nicht, wenn jetzt erstmal ewig keine Rennen sind. Andererseits hat er jetzt halt auch gesagt, wenn wir das ganze Jahr keine Rennen fahren, muss man halt schon irgendwie auch, ja, das irgendwie simulieren können, weil sonst einfach eine Riesenladung an Renntagen Renn fehlt, die man über das Training fast nicht kompensieren kann. Also, ja, ähm, von daher werde ich dann, oder fahre ich jetzt heute schon, schon wieder äh, Intervalle und so, jetzt noch nichts sehr Wildes, aber ja, ist man irgendwie, ja, auf jeden Fall, dass, dass man nicht ein Jahr lang, äh, ja, sonst geht er mal die äh, komplette Saison verloren eigentlich, ja. Also selbst wenn es dann heißt, wir fahren dieses Jahr gar keine Rennen mehr, dann halt irgendwie erst recht, also darauf hat er mich schon so ein bisschen vorbereitet. Weil ja, ich bin jetzt halt auch 34. Ist dann halt auch nicht mehr so, dass man halt dann, wenn man jahrelang immer eine komplette Saison gefahren ist mit 80 Renntagen und ähm, großen Rundfahrten. Wenn man dann ein Jahr jetzt dann nur drei, vier Stunden trainieren fährt, dann baut der Körper halt auch irgendwie wieder ab. Und ja, das ist hoffentlich der Worst Case, der nicht eintreten wird, aber wenn es so ist, dann ähm,
1: ja. Das ist jetzt so ganz anders, das Interview, als wir es ja eigentlich geplant hatten. Ne? Mhm. Ich habe dich ja angeschrieben, weil äh, du seit vielen Jahren ja mittlerweile schon äh, vegan bist und mhm. ich äh, dir dann erzählt habe, dass ich auch seit mittlerweile 20 Jahren vegan lebe und äh, da total begeistert war, als ich das gelesen habe, dass du auch vegan bist und dich dazu auch so ein bisschen ausfragen wollte. Ja, ja gerne. Ja. Ich denke auch, trotz äh, Corona und all dem, was das jetzt leider so mit sich bringt, sind auch andere Themen immer noch relevant. Und ähm, mhm. vielleicht äh, auch vielleicht ist das ja jetzt auch eine Chance, sich damit immer auseinanderzusetzen, wenn man es vorher noch nicht getan hat, wenn man denn möchte. Aber wie gesagt, ist ja jedem irgendwie selber überlassen, so Du bist, äh, wenn ich richtig rechne, 2016 vegan geworden? Mhm, ja. Ja, ne? Mhm. Und ähm, wie, wie kam es dazu?
0: Äh, ja, ich hatte mich halt, als Sportler ist man ja eh immer mit Ernährung beschäftigt und ja, hat mich dann halt auch ein bisschen damit befasst und bin ähm, über viele Studien gestolpert, ehrlich gesagt. Und äh, genau, und dann äh, fing es halt an so mit ähm, Dokus gucken, äh, die mir empfohlen wurden, äh, weil ich halt auch äh, hier und da ein paar Fragen hatte einfach. Und dann habe ich halt so, äh, was es auf Netflix gibt, Conspiracy habe ich, glaube ich, gesehen, dann äh, Forks over Knives, äh, was es damals halt schon gab. Inzwischen gibt es ja viel mehr. Ja. Und äh, ja, war ziemlich fasziniert, ehrlich gesagt. Und das war wie so ein Schalter, der umgelegt wird, wenn man halt anfängt, drüber nachzudenken, warum man eigentlich gewisse Sachen macht und warum man eigentlich denkt, dass sowas wie Käse äh, oder das, ja gut, so Milchprodukte hatte ich halt eh noch nie. Großen in Ernährungsplan, aber halt so, warum man eigentlich Fleisch isst und es eigentlich nur eine äh, die pure Gewohnheit oder wenn man so, äh, ja, nicht erzogen, aber so aufgezogen wurde halt weil so, du, ja, einfach so ein gesellschaftliches Ding, glaube ich. Und ja, wenn man dann halt erstmal drüber nachdenkt, warum man eigentlich äh, Hunde süß findet, aber dann Schweine grillt, äh, denkt man sich halt auch, ja, warum ist das eigentlich so? Und dann, ähm, ja, wollte ich es halt auf jeden Fall ausprobieren und hab's dann, ja, es war so ein Prozess, also ich sage mal 2016, aber ich glaube in 2016 habe ich dann auch hier und da immer noch mal Fleisch gegessen und dann aber ab ja, ab 2017 glaube ich gar nicht mehr und ähm, also es war wie so ein äh, ja ein Prozess die ersten zwei, drei Wochen habe ich es halt mal probiert und wollte dann aber eigentlich auch nicht mehr zurückgehen und ähm, ja und auf jeden Fall habe ich es mir auch schwieriger vorgestellt als es dann eigentlich war und ja von daher bin ich dann dabei geblieben ja wie gesagt, im ersten Jahr noch so mit hier und da ein paar Ausnahmen und dann aber eigentlich immer strikter, ja.
1: Und hast du das, ähm, also die Umstellung sozusagen, auch wenn sie jetzt nicht gleich komplett war, hast du die in der Offseason gemacht oder während der Saison?
0: Im weißt Frühjahr sogar, noch? ja. Ach, okay, ja. Also ich war <lacht> über den Winter auch viel verletzt oder ja, viel. Ich hatte zweimal so, <lacht> so ein bisschen, ja, so ein paar fiese Knieprobleme die ähm, vom Oberschenkelmuskel her ausging und ähm, genau und dann, was mich auch so ein bisschen dazu bewogen hat, dabei zu bleiben, war dann halt, dass ich, als sie weg waren, habe ich dann halt also diesen, diese Umstellung gemacht. Erstmal kamen die Knieprobleme nie wieder und dann habe ich also den Winter wirklich nicht optimal trainiert und war dann im Frühjahr eigentlich trotzdem ziemlich gut, ähm, also dann war dann noch eine Woche im Trainingslager und dann lief es danach halt richtig gut. Und ich weiß noch, dieses Trainingslager da ich halt so angefangen, dass ich dann halt äh, kein Fleisch mehr gegessen habe und auch keine Milchprodukte mehr. Und äh, ja, und danach lief es halt gleich echt super gut und ja, deswegen bin ich dabei geblieben. Ja, und wie gesagt, halt auch dieser ganze alles, was mit dazu zählt, das, äh, das allgemeine Tierquälerei ähm, oder auch was ich davor auch noch gar nicht so im dem Schirm hatte, was es eigentlich für Auswirkungen auf die Umwelt hat. und Ja, also es waren nicht nur gesundheitliche Gründe, aber als ich dann gemerkt habe, wie gut es eigentlich funktionieren kann, äh, ja, war es für mich dann halt sowieso klar.
1: Das ist ja so der Klassiker, ne, dass man sich dann mhm. eben äh, aus einem Grund mit dem Thema beschäftigt und dann sieht, dass es auch noch ganz viele andere Vorteile hat. Mhm, ja. Finde ich das auch gar nicht schlimm. Also ich weiß, dass bei dir eben, also <lacht> hat meine Recherche ergeben, dass es bei dir auch über quasi ähm, den Gedanken, dass Tiere essen irgendwie nicht so cool ist, ging. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel auch gar nicht schlimm, wenn Menschen eben sich nach einer leistungssteigernden Ernährung umsehen, auf vegan stoßen und das eben erst im zweiten Prozess ja. kommt. so ja. Und so wie du sagst, also du hast ja auch erst am Anfang das eben noch nicht 100% gemacht, selbst das mhm. ist ja schon ganz schön viel. Ne? Also ja, ja. da sehe ich das auch immer eher so rum. Ja, wenn du Prozent ja, halt vegan bist, mhm. doch super. Genau, so. ja, oder wenn jetzt
0: mir Leute sagen, oh, ich kann nie vegan sein, äh, ich liebe Rührei so sehr. Ich so, okay, dann ess doch Rührei, aber lass Fleisch weg. Damit tust du ja schon so viel. Und es geht ja nicht immer um schwarz oder weiß, sondern oder auf äh, Biegen und Brechen jetzt der äh, Veganer des Monats zu werden, sondern nee, klar, wenn man mal Bock auf Rührei hat, we, bei wem das so ist, ähm, ich brauche nicht, aber bei wem das so ist, okay, aber dann äh, kannst du ja trotzdem Fleisch weglassen und Milchprodukte. Ja. Von daher, äh, ist, äh, da ist ja auch schon so viel getan. <lacht> ja, und mal im Monat noch ein paar, ja, ja. Da sind die Leute vielleicht auch immer ein bisschen zu, zu strikt.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das der Trick auch, um dann den Druck erstmal zu nehmen und sich das irgendwie mhm. anschauen zu können. Oder man macht mal ähm, drei Monate oder so und guckt mal. Für einige mhm. ist es auch so, da funktioniert es nicht anders. Die müssen es 100 Prozent machen. Und hm. um um eben quasi diesen radikalen Cut zu machen, aber bei mir war das zum Beispiel so, ist es ja nun wirklich 20 Jahre her und du kannst dir vorstellen, hm. wie damals.
0: Da war es sicherlich hart, ja.
1: ja. Ja, wir haben so eine Art, ähm, ich netz mal jetzt im Nachhinein, Selbsthilfegruppe für Veganer gehabt, haben uns hm. einmal im Monat getroffen und alle haben irgendwie was zu essen mitgebracht, weil es gab ja auch noch keine Kochbücher, es gab halt nichts. ne? Ja, und ja die,
0: dagegen ist jetzt Schlaraffenland. Ja.
1: Ist es auch total. Und ich weiß, damals hat eben meine Oma auch noch gelebt und die hat mir einfach immer, wenn ich da war, einen Kuchen gebacken. Hm. Ja, und was soll ich denn meiner Oma noch erklären? Also ich habe es hm. versucht, ich habe auch für sie gekocht und so, hm. aber dieser Kuchen, der gehörte irgendwie so, so zu diesem Besuch dazu. Und da wusste ich eben, dann esse ich eben Omas Kuchen noch eine Weile. Ja, so, ja. Und das ja war,
0: ist ja auch, wie gesagt, also ich sehe es auch gar nicht so eng bei... Bei Kuchen äh, mache ich auch, ist das noch eine Ausnahme, wenn ich irgendwo am Flughafen bin oder so und da steht ein Apfelkuchen. Äh, ja, da hat man halt manchmal nicht für die Wahl und da ist, äh, ja, weiß ich ja halt auch nicht wirklich, was im Teig drin ist. Aber gut, also ja. da bin ich auch nicht äh, nicht so ganz 100 Prozent, dass ich dann nur noch mein eigenes Zeug mit habe. Weil dafür ist der Beruf halt auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Klar, es geht alles, wenn man organisiert ist, aber ja, manchmal... Ist dann mal, wenn man bei Starbucks ist und Hunger hat, dann holt man sich halt nicht mal diesen, diesen
1: Eidebär-Maffeln und da
0: ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob der komplett vegan ist, wahrscheinlich auch
1: nicht. Ja, wird ja immer besser, wird ja, ja. wird ja immer mehr ausgezeichnet. Und so wie mhm. du ja schreibst, ich meine, man kommt von Natur zurück. Vor Ort habt ihr ja wahrscheinlich einen Koch, ne? Im mhm, Trainingslager genau. vielleicht auch, aber dann ist man mhm. irgendwie vielleicht bei einer, bei einem Kleineren Etappenrennen auf dem Rückflug muss irgendwie morgens den Flieger nehmen und dann hat man ja trotzdem Hunger, weil man eben gerade ja, ja genau. sieben Tage also am Stück ist, <lacht> ziemlich das viele ist Kalorien verbraucht. Manchmal verbrannt so der <lacht> <Best.
0: Stolperstein, lacht> Flughäfen und äh, ja, ja, eigentlich ja, Autobahn, jetzt nicht so oft, aber ja, so öffentliche Sachen, da ist es schon nicht immer einfacher. Ja. Aber, aber es wird, wird viel immer mehr, besser. Wird ja viel besser. Ja. Genau.
1: Kennst du außer dir noch andere äh, Fahrer im Peloton, im Profi-Peloton, die ja, vegan Adam, sind? Adam Hansen. Ja.
0: Ist, äh, auch jetzt seit einem Jahr, glaube ich. Ein sehr bekannter Fahrer. Ähm,
1: der ist auch, der, ähm, ich unterbreche ja. dich mal kurz, ich habe mir hm. nämlich das Buch The Plant-Based Cyclist bestellt. Hm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben ja ein Buch rausgebracht, Global Cycling Network. Und da ja. ist der auch drin, gefeatured, das Wusste ich nämlich Adam auch nicht. Ja, aber nur mit dem äh, Der macht Bild. das seit
0: einem Jahr jetzt circa, also noch nicht so lange. Der ist, äh, letztes Jahr quasi auch, ähm, ja. Aber der, der macht es auch sehr ähm, sehr bewusst so. Also es ist nicht so, äh, jetzt nur mal probieren. Er macht es jetzt seit einem Jahr schon. Dann ja. äh, Michael Gogel von Dimension Data hatte mich auch mal um Rat gefragt. Also der war auch äh, quasi, oder er macht es? hat es damals seit vier Wochen gemacht, da weiß ich jetzt aber nicht, wie der Stand der Dinge ist, ob er immer noch dabei ist oder ob er jetzt auch gerade, wie gesagt, wie ich so in der Anfangsphase war, dass man es äh, machen will, äh, aber erstmal ausprobieren, von daher, ja, aber mehr weiß ich nicht, aber was ich sagen muss, was halt auch viel, ähm, ja, einen großen Einschlag hatte im Profifeld, war The Game Changers auf Netflix. Weil das ja eine Doku ist, die äh, sich halt direkt mit dem Leistungssport befasst. Und da sind halt viele aufmerksam geworden. Also, ähm, ja, die haben so ziemlich alle Fahrer gesehen. Und ähm, ja, da ich jetzt schon so ein, länger das mache, ähm, wissen viele Fahrer das und sind dann halt auf mich zugekommen, ja, wie es bei mir funktioniert und wie machst du dies und das. Und äh, ja, fand ich fand ich witzig, weil, ja, ähm, ja, also... Das jetzt einfach, ich, ich merke es halt daran, dass die Fahrer zu mir kommen, dass das Interesse einfach viel größer geworden ist oder dass, dass, dass jetzt viele darüber nachdenken. Ja.
1: Und was sagst du denen dann? Was sind deine ja. ultimativen Tipps? Oder <lacht>
0: ja. Also, manche fragen mich auch so nach, ähm, ja, nach veganen Proteinshakes, was gut ist, was man sein lassen kann und ähm, ja, auch Nahrungsergänzungsmittel, was ich da nehme oder ähm, ob man überhaupt was nehmen muss. Und ähm, ich kann den halt immer nur sagen, dass es bei mir sehr gut funktioniert und dass ich von von den Blutbildern und der auch so, also bei mir eigentlich gar keinen Unterschied gemerkt habe von, äh, von oder ich mich schlechter fühle jetzt mit einer veganen Ernährung, weil ich Probleme habe, die Kalorien auch zu nehmen, also gar nicht. Ja. Also ich probiere die dann mal zu, zu ermutigen erstmal, so wie ich es auch anfangs gemacht habe, das einfach mal auszuprobieren, weil man hat ja wirklich nichts zu verlieren. Und ja, jeder Radprofi sollte sich ja auch ein bisschen mit Ernährung auskennen, also wie viel man braucht und welche Lebensmittel was für Inhaltsstoffe haben, also das sowas ist halt auch einfach ein bisschen Grundwissen, dass man halt weiß, dass man ja, wo man seine Proteine neben dem Fleisch herholen holen kann. Das müssen jetzt normale Menschen vielleicht nicht unbedingt wissen, aber ja, als Profisportler sollte man das eigentlich wissen.
1: Das heißt, du meinst, und, die, ja. die wissen das quasi ähm, und machen sich im Grunde einfach nur Sorgen, dass es irgendwie doch schwierig sein könnte? Oder?
0: Ja, oder die haben halt auch so ein bisschen noch das, dieses, naja, ähm, mhm. sag ich mal, almodische Ernährungsgefühl, dass man Fleisch unbedingt braucht für die Proteine. Oder für, ja, was weiß ich was. Ähm. Ja, der. ich glaube, es dauert noch eine Weile, bis das so wirklich durchsickert, dass es halt auch anders geht. Und jetzt gerade in der heutigen Zeit, ich glaube, auch in 50er Jahren war es sicherlich alles noch ein bisschen anders. Oder auch in 70er, 80er Jahren, dass man, äh, ja, weil man da halt noch nicht so die Vielfalt hatte einfach in, äh, in den Hotels.
1: Du bist 2016 vegan geworden. Das sind jetzt ungefähr so vier Jahre. Ähm, wie hat sich das so in den vier Jahren verändert? Hattest du da irgendwie hast gemerkt, dass du irgendwie durch verschiedene Phasen durchgegangen bist oder ist das einfach vegan und so ist es jetzt?
0: Ja, also ich habe dann, ähm, wie gesagt, anfangs noch die paar Ausnahmen gemacht und bin aber ja nach meiner drei, vierwöchigen Testphase ähm, dabei geblieben und ähm, ja, das danach dem Team mitgeteilt und ähm, halt, dass die Köche Bescheid wissen. Und die Rennen, wo wir keinen Koch dabei hatten, ähm, hatten wir dann immer Linsen oder Bohnen im äh, LKW, die dann das Hotel halt einfach ganz einfach aufwärmen konnte Und sonst, Pasta hatten die ja eh immer. Also ist ja auch nicht so, dass man äh, dann völlig auf einem Trockenen steht, Ähm es ein Buffet gibt, dann, dann findet man ja auch immer irgendwie was. Ja. Pasta, Gemüse, ähm, da hat man ja schon ziemlich viel. Ich muss sagen, ich habe es mir viel komplizierter vorgestellt und ja, aber dann ging das alles ziemlich reibungslos. Also von daher war die Umstellung auch gar nicht so krass. Bei, den, bei manchen Dokumentationen sieht man natürlich also halt Leute, die gehen halt ähm, jeden Tag zu McDonalds und dann werden sie vegan. Das macht da natürlich einen Riesenunterschied. Bei mir war es relativ sicherlich ein kleiner Unterschied, weil ich vorher schon nicht so viel Fleisch gegessen habe, aber schon regelmäßig, also bestimmt so jeden zweiten Tag. Und äh, auch Milchprodukte halt wenig. Und ähm, ja, von daher war die war es jetzt nicht so, dass ich halt äh, mega einen Unterschied gemerkt habe in meiner Regeneration. Aber äh, in der Phase auf jeden Fall zu sagen, dass ich halt besser geschlafen habe und ähm, also da habe ich schon einen Unterschied gemerkt. Ja.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus? Also was die Ernährung angeht.
0: Ähm, also morgens esse ich mal, also meistens dann Porridge mit frischen, äh, mit ja, mit einer, also ich schaue dann immer so ein paar Sachen im Mixer, ich habe so Wildkräuterpulver, Walnüsse kommen mit rein, eine Banane, Reismilch und, äh, Agavendicksaft und, äh, dann habe ich noch gekeimten Leinsamen, gekeimten Buchweizen. Das kommt alles mit rein, dann wird's gemixt und dann einfach über's, über so ein, ja, Porridge von Edeka. <lacht> Und ähm, genau, dann habe ich Müsli, noch ein paar Heidelbeeren oben mit drauf. Und äh, ja, dann ein, einfach noch eine Scheibe Brot mit Erdnussbutter und so Zuckerrübensirup habe ich meistens. Ja, das ist ein solides Frühstück. Und ähm, nach dem Training esse ich immer nicht so viel. dann Meistens nur ein bisschen Brot mit Hummus und Gurke. Oder halt auch mal Avocado mit, mit Salz und Pfeffer einfach. Also ja, dann zwei, drei Scheiben Brot. Und abends koche ich dann meistens, ja. Und das dann, ja. Entweder, also wahlweise, ich wechsle immer ein bisschen, mal mit Tofu, mal mit Süßkartoffel, mal mit ähm, so Soja-Fleischersatz. gibt's gibt es ja jetzt ähm, von Beyond Meat, gibt es ja wirklich verrückte Sachen, die äh, echt gut schmecken. Ähm, und dann äh, so Kurkuma-Pasta mit äh, Kurkuma-Pulver drin, was ganz
1: cool ist. Kurkuma-Pasta ja noch nie
0: gehört. Ja, ja da war ich auch überrascht. Die standen irgendwo ganz unten im Regal bei Edeka in der Bio-Vegan-Ecke. Das waren auch die einzigen Nudeln, die nicht ausverkauft waren. War <lacht> Hamster gekauft. <lacht> <lacht> äh, ja, aber die sind halt auch nicht teurer als normale Pasta. Und schmecken ganz wie ganz normale Pasta. Also, das fand ich echt super.
1: Voll gut. Und da muss man genau. ja auch sagen, zu Kurkuma, das ist einfach auch anti-inflammatory. Ne? Also hm. Entzündungshemd und sowas kann auch immer nicht schaden. Dass, ja, äh, äh, ja,
0: auch eins von diesen Superfoods. Äh, ja, äh. ja und dann genau mit ja, Frühlingszwiebeln, Kokosmilch, mach ich so statt Sahne, dass es ein bisschen cremig wird, Kokosöl in die Pranne, Pinienkerne manchmal noch ähm, genau, dann manchmal mit Süßkarte oder ja, oder Pilze noch, oder Risotto mit Pilzen, also da wechsle ich immer ein bisschen durch, wo die Restaurants noch offen hatte In Freiburg gibt es doch viele vegane Optionen, dass man sich mal eine Falafel holt, oder hier gibt's doch äh, veganen Döner und sowas, dann mit Seitan, ähm, oder ja, es gibt auch äh, vegane Pizzen in Freiburg, ähm, ja, das mache ich auch manchmal, aber also zurzeit Zeit koch ich jeden zweiten Tag, kochen wir viel, dann reicht's für zwei Tage und schmeckt immer gut.
1: Ja, oh, das klingt genau. total lecker. Genau, und dann habe
0: ich noch so ein Wok-Gewürz, da kann man eigentlich auch alles total vermasseln, wenn man das Gewürz daran haut, dann schmeckt's gut. <lacht> das ist auch immer ganz praktisch. Das schmeckt echt gut. Dann ja, also ich... So eine Mischung mit Knoblauch noch und so, ja.
1: Was hast du für ein Wok?
0: So eine wok also nicht so ein Riesenteil, aber ähm, genau, einfach so eine Pfanne, die eine Wok-Form hat. Okay. Ja, da passt, da passt auf jeden Fall für zwei Leute was rein und das. Ja.
1: Ich habe nämlich äh, gerade gelesen, äh, dass mhm. ähm, du Eisen auch über Kochgeschirr aufnehmen kannst, dass okay. dass du quasi einen Wok gibt's ja auch aus äh, Eisen, ne? Mhm. Diese unbeschichteten, dass man wenn man regelmäßig in diesen äh, in diesem Kochgeschirr, ich es ja auch Pfannen aus Eisen und so nehmen. Mhm. Ähm, wenn du da drin regelmäßig kochst, dann hast du auch schon wieder einen, einen Teil von dem Eisen, das du aufnehmen musst. Ah, oh, okay. Gar nicht, ja. Nee, ich nehme nämlich auch nicht. Deswegen ja. äh, war, war ich total überrascht. Man sieht das ja manchmal. ne? Wir haben so einen und dann, wenn du das halt noch einen Tag stehen lässt da drin, dann nimmt das auch immer so ein bisschen diese Eisenfarbe an. Ne? Mm, Gerade wenn man eine helle ja. Kokosmilch drin hatte, dann sieht man das und da haben da mal gedacht, aber das nimmst du wohl auf. Das ist ähm, ah ja, okay. wohl Eisen, das man äh, aufnehmen kann. Ja, hm. Wusste ich auch nicht. Ähm, nur mal so, so am Rande. Und was mich jetzt aber auch ganz besonders interessiert, was isst du denn während des Trainings? Was hast du denn da dabei?
0: Ähm, ja, Riegel meistens. Ähm, gibt es auch vegane, also gibt viele vegane sogar. Cliff Bar habe ich meistens, äh, die bestelle ich mir im Internet. Die gibt es nicht so in Supermärkten. Also die haben vegane Regeln. SIS bilde ich mir einen auch. Die haben sie auch im Rennen, habe ich mal nachgeschaut. Ähm, ja. genau. Da machst du
1: dir jetzt nichts, irgendwie keine Reiswaffeln, nicht extra, Reis nee, oder ähm,
0: Bei Edeka gibt es auch ähm, Flapjack. Äh, Rice nee, Cakes äh, haben wir beim Rennen, die mache ich mir jetzt nicht extra, also die kaufe ich dann schon, dann Flapjack, so Müsli riegel einfach, die sind ja auch äh, meistens veganer. da muss man halt einfach nur gucken, dass da kein Schokoladenüberzug drüber ist, dann, dann sind die normalerweise immer vegan, Ja,
1: ja. Ja, da habe ich auch dabei. Ich dachte, vielleicht hast du noch den ultimativen Tipp, denn ich habe auch eine Zeit lang ganz viel mit so Trockenfrüchten einfach gemacht. Da hatte ich gar nicht in Riegel oder
0: man nimmt mal eine Banane mit, mach ich auch manchmal, ja.
1: Ja. Hast du dich irgendwann in dieser Zeit auch mal beraten lassen von einem Ernährungs- äh, Spezialisten oder eine Ernährungsspezialistin?
0: Eigentlich nicht, nee. Also, natürlich mit meinem Teamarzt, ähm, die, der weiß Bescheid. Äh, seine Tochter ist auch vegan, von daher, da habe da, ich auch ein bisschen Ahnung, ja. <lacht> ähm, und er, also er hält vegane Ernährung auch für die gesündeste. Genau, ja, aber sonst äh, mit einer ja, also in meinem vorherigen Team hatten wir Ernährungs äh, eine Ernährungsberaterin, ähm, die hatte dazu aber auch nicht so viel zu sagen, also die meinte halt, okay, ja, wenn das ähm, wenn das, das ist, was du machen willst, dann äh, kann ich dir Tipps geben, wie du das machen kannst, also, aber gut, ich habe mich halt schon so viel damit beschäftigt, dass ich dann halt auch selbst wusste irgendwie, wo man wie was herkriegt und ähm, ja, was man irgendwie braucht. Also ja, was es noch halt für, für Eisen, für Kalzium, für Proteinquellen gibt, ähm, das lässt sich ja eigentlich alles ganz ganz easy nachforschen selbst. Und dann äh, habe ich da gar, gar nicht so eine Expertin gebraucht, ehrlich gesagt.
1: Nehmen wir jetzt mal an, irgendwie die Tour de France steht an.
0: Nee, da, will, äh, da wissen die schon Bescheid. Da ist man ja. entspannt. spannend. Ja, die kochen dann für mich dann halt auch Tofu oder irgendwelche Fleischersatzdinger, ja. Bei der Tour de France zum Beispiel, dann äh, hab ich halt mein, bringe ich halt mein eigenes Proteinpulver auch mit. Und die ja. Betreuer mixen das dann im Bus. Und wenn ich nach der Etappe im Bus komme, ist das halt schon fertig. Solche ja, Sachen okay. halt. Aber das, das, da muss ich mich dann halt zum Teil auch selbst einfach drum kümmern. Aber gut, ich bin ja ein erwachsener Mensch. <lacht> bin oft in der Grand in der dritten Woche immer eher nochmal, äh, ja nicht besser geworden, aber sehr konstant geblieben. Hör da immer so ein bisschen auf meinen Körper. Ja. Wenn, mal einen Tag, wenn ich mal einen Tag weniger Hunger habe oder mal einen Tag mehr, dann äh, esse ich halt dann nochmal mehr oder ja, also ich esse immer bis ich satt bin eigentlich. ja Ich glaube, das ist das beste Zeichen, dass man die Kalorien drin hat.
1: Jetzt kann ich tatsächlich, mich wundert, dass du es noch nicht kennst, das ähm, Buch vom äh, Global Cycling Network, denn das ist wirklich das erste Buch, was wo es auch speziell um Radsport geht. Du bist eigentlich ganz schön okay. zusammengefasst. Ja. Ich habe mein... Ähm, so äh, Followern auf Instagram schon schon lange versprochen, dass ich da mal was zu sage. Das wäre jetzt jetzt die Gelegenheit. Das ist ein Buch. Ich habe es gerade in der Hand. Du siehst es nicht. Ähm, ich schicke dir nachher mal ein Bild. Mhm. Da geht der Nutritionist, mit dem die auch schon Videos aufgenommen haben, so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, der geht einfach alle, quasi alle Seiten von einer Umstellung auf vegane Ernährung durch. Also welche, hm. was man beachten muss, was Kohlenhydrate für eine Rolle spielen, was Proteine für eine Rolle spielen, Aminosäuren und so weiter. Ne? Den Unterschied zwischen hm. Makro- und Mikronährstoffen, alles auf Englisch tatsächlich, aber... Eigentlich gut geschrieben, kann man gut verstehen. Und das mhm. ist wahrscheinlich das, du wirst es alles kennen. Na? Du hast dich ja so mit befasst, dass du diese, dieses ganze Basiswissen hast. Und im Grunde mhm. nimmst du vielleicht nochmal das ein oder andere Rezept oder den ein oder anderen Tipp daraus mit. So war es auf jeden Fall bei mir. Für mhm. Menschen, die sich aber überlegen, umzusteigen, die das einmal kompakt haben wollen, ist es, glaube ich, echt eine ganz gute Lektüre, so, ja, also ja, okay. ähm, ich verlinke das auch hier zum Podcast, gibt es auch immer Notes da kommen die ganzen Dokus rein und auch das Buch, wenn man sich da weiter informieren möchte und was ich auch gut finde, der geht auch immer nochmal auf vegetarische Ernährung ein, also ne, plant-based bedeutet eben hauptsächlich, hm. hauptsächlich pflanzenbasiert, aber auch als Vegetarierin hm. holt man sich da glaube ich ganz viel auch noch raus, so und irgendwie so eine ganz, ganz, eine schöne, so eine schöne, so ein schöner Einstieg in das Thema. Ja, und hier ist sie, die angekündigte Pause. Ähm, Simon wird ins Teammeeting gerufen und wir verabreden uns für den nächsten Tag, um dann weiterzusprechen. Ja, Simon, ist ein bisschen was passiert zwischen gestern und heute, habe ich mitbekommen. Ähm, ah, ja. ja. <lacht> Ja, wie geht's dir damit? Oder magst du das kurz erzählen, was passiert ist?
0: Ähm, ja gut, wie gesagt, gestern hatten wir eine lange Telefonkonferenz mit dem Team und dem Sponsor auch. Und äh, ja, es ein bisschen, ging jetzt doch sehr schnell. Also dachte sich ja jeder, dass ähm, ja, dass die Corona-Krise natürlich überall Auswirkungen hat jetzt auf Teams, auf Sponsoren. Und ähm, ja, es hat jetzt vor uns auch nicht halt gemacht. Aber ja, ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Wir müssen uns das jetzt alles, wir kriegen das jetzt alles noch schriftlich. Ähm, meine Gehalt kommt ja, natürlich nicht das, was im Vertrag steht. Aber ähm, ja, müssen wir mal gucken, dass wir, äh, dass wir die nächsten Monate irgendwie trotzdem überstehen. Und ja, hoffentlich machen die CCC-Geschäfte, dass die bald wieder aufmachen können. Das ist <lacht> das äh, wäre sehr wichtig. Und ähm, ja, aber natürlich jetzt so jeder Verständnis, dass... Ähm, ja, dass so ein Sponsor wie CCC jetzt natürlich arge Probleme hat, das, das war uns allen klar, dass die jetzige Zeit mit allen Sch Geschäften geschlossen ähm, sicherlich keine gute ist. Ja, von daher war es vielleicht einfach so ein bisschen unausweichlich. Aber jetzt müssen wir mal gucken kurz die ganze Sache sacken lassen. Also so nehme ich mir das jetzt auf jeden Fall vor. und dann kann man es ja jetzt sowieso nicht. Ähm, man kann halt kein Geld ausgeben, was nicht da ist. Und ja äh, hoffen wir mal, dass, dass wir da irgendwie als Team trotzdem äh, weitermachen können, ja.
1: Ja, ich kann das ja mal Super ganz kurz zusammenfassen. Ne? Es gab eine Pressemitteilung, also wir haben gestern gesprochen und dann musstest du ja in, in Team Call rein und mhm. da habt ihr das wahrscheinlich alles besprochen und danach gab es eine Pressemitteilung beziehungsweise gab es jetzt zwei, drei Artikel dazu, dass ähm, eben euer Hauptsponsor CCC- gesagt hat, dass er ja eben nicht mehr über die Mittel verfügt, das Team so weiter zu supporten. So also ganz, genau. ganz, ganz, ganz grob jetzt ja. zusammengefasst. Und mhm. das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Es ist super spannend. Ne? Ich meine, klar, das ist ja ein großes Unternehmen und die haben eben ihre Geschäfte und ihre Angestellten. Nun seid ihr ja natürlich aber auch auf eine Art angestellt. Ihr seid ja auch, ja. ist ja auch euer Beruf, ja. Profi-Radsportler zu sein. Ja, ähm, aber du, du nimmst ja. es irgendwie so ganz gefasst auf und äh, bist trotzdem optimistisch?
0: Erstmal, ja. Ähm, ja, die weitere Entwicklung wird sich jetzt natürlich zeigen. Also ich hoffe natürlich, dass es mit dem Team weitergeht, dass wir auch bald wieder Rennen fahren können. Das ist jetzt halt auch eine Vorsichtsmaßnahme, und weil man weiß, also wenn es jetzt noch lange so weitergeht, dass man das Geld jetzt einfach zusammenhalten muss, um halt äh, ja noch operabel zu sein, wenn wenn wir wieder Rennen fahren sollten, also deswegen mussten jetzt halt auch leider äh, viele Angestellte im Team entlassen werden, also alle Mechaniker, sportliche Leiter, Ärzte, Das ist wirklich nicht viel übrig geblieben, ähm, weil da einfach das Gehalt einge eingehalten werden muss jetzt. Ja. um halt, äh, falls die Tour zum Beispiel doch stattfindet, um dann halt einfach äh, noch die Mittel zu haben, das äh, dann alles wieder auf die Beine zu stellen, weil von CCC kommt jetzt halt so wie ich es jetzt verstanden habe, wie gesagt, ich kriegs alles noch schriftlich, kommt jetzt halt die nächsten drei Monate erstmal gar nichts. Und da fehlt natürlich dann eine ganze Menge. Ja, man jetzt noch Die Fahrer muss man halt weiter bezahlen, ähm, also es gibt ja das von der UCI vorgeschriebene äh, Grundgehalt oder äh, Minimumgehalt, also das muss man zahlen, ähm, wenn man die Lizenz nicht entzogen haben will. Ja. Und äh, ja, und so ist es jetzt halt vorgesehen. Ja. Wie gesagt, wir gucken, ob das jetzt halt alles äh, Wir können natürlich auch uns querstellen und sagen, wir wollen unser Geld, aber dann ist das Team eigentlich am Ende. Und äh, ja, das wird sich jetzt die nächsten Tage entscheiden. Müssen wir uns jetzt auch noch mal mit einem Fahrern zusammensetzen und ähm, ja, gucken, wie wie wir da weiter vorgehen wollen auch ja mit meinem Manager werde ich mal sprechen der ist ja natürlich dann auch immer auf dem Lauf auf dem, auf dem Laufenden und ähm, ja schwierige Zeiten auf jeden Fall aber ja, gut total. Äh, das trifft gerade echt viele also ich sag halt <lacht> quasi werde ich gerade in Kurzarbeit geschickt ja.
1: ja ja im Grunde wenn man wenn wenn man es als eine Branche betrachtet was es ja ist ne also ich hm. meine du bist Berufs äh, Radfahrer und dann bist du eben auch betroffen davon. Mhm. So, ähm, obwohl mhm. du ja weiterarbeiten kannst, wobei du ja die Rennen nicht fahren kannst, ne?
0: Ja, es ja, ist halt jetzt gerade höhere Gewalt, ist halt wie, in, in, ja, wie in Kinos, Restaurants und Bars. Da können die Kellner natürlich auch weiterarbeiten, aber äh, ja, werden halt nicht gebraucht und so. Jetzt bei mir gerade so ein bisschen halt keine Rennen, ich kann zwar trainieren, aber das bringt ja äh, ja dem Team oder der der Firma CCC dann jetzt auch herzlich wenig wenn halt einfach die,
1: ja, die Basis irgendwie fehlt dass, dass wir hinfahren können ja. und ähm, hast du für sowas irgendwie Reserven
0: ja gut klar ich habe schon Rücklagen also nicht das Problem und das Minimumgehalt ist auch immer noch was was ähm, ja was sicherlich zum Leben reicht also profi verdienen meistens halt auch nur das Minimumgehalt und äh, ja von daher äh, da habe ich jetzt keine Existenzmitte ja. in dem Sinne. Also es kommt ja auch die nächsten Monate noch ein bisschen Geld. Äh, natürlich nicht so viel, wie in meinem Vertrag steht leider. Und ja, ist natürlich ein bisschen bitter, aber man kann es ja halt nur für eine bestimmte Zeit machen, Berufsportler ähm, mhm. zu sein und äh, ja, man arbeitet sich da äh, irgendwie ja auch immer viel und ja, auch eine Menge getan, um irgendwie auf das Level zu kommen, wo man halt einen schönen Vertrag hat und ein gutes Einkommen. Und dann ist es natürlich ein bisschen bitter, als ja. dann, wenn man dann wieder so viel verdient wie mit 23, als man ja. gerade erst angefangen hat. <lacht> aber ja. gut, ja, jetzt ist es erstmal so und dann, ja, der Worst Case wäre natürlich, dass das Team ganz dicht macht, aber davon wollen wir jetzt erstmal eigentlich noch nicht reden. Ja,
1: ja vor allem, du bist ja auch total glücklich in dem Team, Ne? Also ja, das, was man so liest, ist es irgendwie gut organisiert. Es reagiert jetzt auch als eins der ersten Teams mhm. auf die Situation wieder. Ne? Und ja. klar, wirklich harte Maßnahmen, aber da scheint ja ein Management zu sein, das wirklich auch vorausdenkt und eben dann halt die Zahlen anschaut und eben einfach reagiert, ne? so wie es muss. Ja, so ja. Und wenn sie so mit euch auch umgehen, dann, ja. ne? also so, so vorausschauend meine ich. Ne? Dass,
0: ja, aber ja, ich denke, es wird auch wenn es weiter so geht, wird es noch viele Teams so treffen. Also ich glaube, klar, einige Sponsoren trifft es wahrscheinlich härter als andere, aber ähm, die Teams sind halt auch sehr fragil aufgebaut, was Sponsoren angeht. Also es ähm, sind ja immer zwei, drei verschiedene Sponsoren, die das Geld geben. Also äh, bei uns zahlt auch nicht nur CCC Geld, aber es ist natürlich auch der Hauptgeldgeber. Von daher wird es, glaube ich, viele Teams treffen. Also vielleicht nicht alle, aber... Ja, ich denke da werden viele noch in die Situation kommen, wo das Geld zusammenhalten müssen. Ja. Also wir sind ja auch nicht das erste Team, das Team wo es keine gibt.
1: Nee, genau, seid ihr nicht, aber ich glaube, laut meiner Recherche jetzt in den letzten Tagen ähm, hat das kein Team so offiziell verkündet, ne? Ja, ähm, ja. Da ich bei euch gab ja jetzt. Beziehungsweise so. in manchen Teams
0: ist es glaube ich auch eine Verschiebung, Das heißt, das Gehalt, Gehalt wird ja jetzt eingehalten und kommt dann aber Ende des Jahres dann wieder. Also die Verträge halt wenigstens erfüllt werden. Sonst hat sich das jetzt erstmal noch nicht so angehört. Aber wie gesagt, in den kommenden Tagen wird das, äh, denke ich, dann auch noch ein bisschen mehr Klarheit geben.
1: Wie man schon gesagt es ändert sich ja eh quasi täglich gerade. Mhm. Und ähm, so wie man jetzt auch gesehen hat, wir haben gestern irgendwie abgebrochen und heute äh, ist schon wieder... Eine ganz andere ja. Situation, ne? Also ich ja. meine, eine, die, mit der du wahrscheinlich gerechnet hast, aber trotz ja. allem, dass das dann eben verkündet wurde. Und wie, wie ist jetzt das Social Distancing für dich gerade?
0: Ja, nee, sonst äh, wohne ich jetzt halt gerade alleine, weil meine Freundin in Österreich ist. Und ähm, ja, da jetzt halt gerade auch nicht wegkommt, also ist auch so ein bisschen blöd, aber äh, ja, ist halt so. Und äh, ja, von daher ist Social Distancing gerade nicht so das Problem.
1: Ja, jetzt sind wir doch wieder in dem Corona-Thema gelandet, aber es ist eben das Thema, was überall steht. So ist es ja genau, einfach ja, ja. gerade. Und
0: Leider. <lacht>
1: ja, ich habe dazu gerade auch den aktuellen Podcast von Antritt gehört. Die haben das so ein bisschen, das ist immer ganz schön, die gucken ja mal so verschiedene Bereiche der Fahrradbranche auch rein und die haben nämlich auch gesagt, alle sind betroffen, das Tourmagazin ist betroffen weil die natürlich jetzt äh, über profi radsport gar nicht berichten können in dem Sinne ne? ja, also so, ja. ihr seid ja auch äh, ja, es sind ja auch Geschichten die nicht erzählt werden gerade ja, äh, ja. von euch ähm, ja, ja, kann man ähm, immer nur
0: Rückblicke machen und ja, ja. <lacht> natürlich bitter, ja
1: ja, hattest du da schon Anfragen?
0: Ja, also, jetzt kommen halt unter anderem auch mehrere Podcast-Anfragen vom Team. ist halt so ein bisschen Social-Media-Gedöns, was wir machen sollen. Also gedöns weil es negativ klingt. Ja. Ähm, ja, also so Videotage, Bücher gemacht und sowas. Also, dass man die Leute so ein bisschen beschäftigt, weil es halt jetzt gerade nichts zu berichten gibt. Aber die Sponsoren ja sich trotzdem freuen, wenn irgendwie Aktivität ist. Und dann kann dann auch nicht einfach... Ja. Ähm, vom Team her gar nichts mehr posten oder so. Also wird da schon probiert, so das, das zu machen, was wir machen können. Und äh, ja, sonst ist halt wie überall wirklich nicht viel los.
1: Und da äh, wundert mich, dass da nicht noch viel mehr auf Social Media umgeschwenkt wird. Tatsächlich, habe ich jetzt auch gedacht, weil also klar, wenn CCC gerade nicht verkaufen kann und nicht produzieren kann, dann nützt denen ja auch Werbung nicht, aber theoretisch hätten sie ja Möglichkeiten, über eure Kanäle zu werben. Ja, oh, es ne? wird schon viel gemacht,
0: aber man kann halt auch nur so viel machen. Ich glaube, ja, wie gesagt, wir machen jetzt so ein paar Frage- und Antwort-Sachen, Videotagebücher. Aber ähm, das wiederholt sich ja dann auch immer wieder. Also man kann jetzt halt auch nicht jeden Tag irgendwie zeigen, wie die Fahrer zu Hause auf der Rolle sitzen oder kochen oder was weiß ich. Ja. Äh, ja. Ist schwierig, ja. Und da ja, ist jetzt auch egoistischerweise gesagt, nicht wirklich mein Job da, mir Gedanken zu machen, was das Team auf Social Media machen kann. Wir machen halt auch noch ein bisschen äh, auf Swift und ähm, ja, sonst ja sind die Möglichkeiten da doch leider beschränkt ja
1: ja na klar
0: hm. und
1: ja Olympia wird ja auch verschoben ne? Das, äh, ja. da, da wärst du ja auch hingefahren
0: ja die Chancen standen halt jetzt die ist ja auch wieder sehr gut also ich hatte schon Gespräche mit dem Verband auch dass eigentlich äh, ja dass ich auf jeden Fall eine Frage komme und äh, ja denke ich, auch, ich denke auch dass ich gefahren wäre und äh, ich hoffe dass die Situation nächstes Jahr dann dieselbe ist das war dass ich dann auch die Chance habe, da hinzufahren. Andererseits, so schwer wie der Kurs ist, da gibt es in Deutschland halt auch nicht so viele Fahrer, die dafür äh, in Frage kommen. Von daher sehe ich meine Chancen eigentlich ganz gut. Ja.
1: Warum ist das so? Also wa was ist an dem Kurs so schwer?
0: Ja, der ist halt sehr bergig und es gibt in Deutschland eigentlich nur so drei, vier Fahrer, die äh, stark genug am Berg sind für ja, das Fahrerfeld, wie man sein Olympiad hat. Und ähm, ja, von daher hat das der Verband eigentlich schon äh, mir deutliche Zeichen gegeben, weil ich fahren werde oder kann und werde. Und ähm, ja, also da ja. In Deutschland gibt es halt nicht so viel Bergfahrer und das hat es für mich dann mal relativ einfach gemacht, quasi äh, jetzt nicht nur was Olympia angeht, sondern auch bei den letzten WMs immer. So eine richtige Qualifikation wie im Schwimmen oder in der Leichtathletik äh, geht ja im Radsport dann auch nicht. Also man weiß ja, wer was kann. Und äh, im Radsport braucht man aber halt auch wieder ähm, Helfer und äh, ja, also es geht nicht nur um Ergebnisse, es gibt natürlich äh, Sprinter, die äh, zehn Rennen im Jahr gewinnen, und äh, aber halt keinen Berg hochkommen und dann braucht man halt auch nicht die mitnehmen, die am meisten Rennen gewinnen, sondern halt man braucht dann halt Leute, die im Berg hochkommen, jetzt so vereinfacht gesagt. Ja. Und äh, von daher zählen Ergebnisse da er gar nicht, äh, haben da gar nicht so ein Gewicht. Also dann hat er ja geguckt, wie der Kurs ist und wem der Kurs liegen könnte.
1: Äh, macht total Sinn. Äh, hatte ich nur hm. so noch nie drüber nachgedacht, weil alle Sportarten, die ich bisher gemacht habe, entweder gab es doch beim Rugby, gab es natürlich Siebener-Olympia irgendwann, aber hm. da gab es äh, ganz klare Qualifikationsturniere und Punktesysteme hm. und so weiter, oh. die einen dann dahin geführt haben. Ähm, ja, dann Hast du ja schon ein Ziel für nächstes Jahr. Definitiv. Ja, wie ist es jetzt so? Also du sagst ja, du musst nicht trainieren, hatten wir aber ja auch gestern schon ein bisschen. Training ist natürlich total sinnvoll. Gerade ja. setzt du dir denn neue Ziele?
0: Jetzt im Moment kann man sich ja leider gar keine Ziele setzen. Von ähm, naja. daher fahre ich jetzt halt größtenteils Rad, weil es mir doch halt einfach Spaß macht, <lacht> weil äh, der Tag natürlich rumgeht und im Hinterkopf fahre ich natürlich auch, ja, dass ich halt einfach fit bleibe und bis das dann heißt, halt so in ein, zwei Monaten die Tour findet statt und dann werde ich dann halt erst wieder anfangen müssen mit dem kompletten Aufbau. Dann, ja, dass ich jetzt einfach so drei, vier Stunden pro Tag fahre, natürlich weniger als sonst, aber ähm, ja, trotzdem am Ball bleibe und ja, für mich persönlich ist es natürlich dann auch so, dass der Tag dann besser rumgeht.
1: Wie viel Zeit brauchst du, äh, um quasi wieder in in die Rennfitness zu kommen? Also wie viele Wochen brauchst du da Vorlauf? In? Sind das irgendwie drei, vier Wochen oder wie spontan bist du da?
0: Ähm, ja, ich glaube, also ich wäre jetzt sofort bereit, wieder Rennen zu fahren. Ich habe da ja jetzt auch gar keine Pause gemacht seit dem letzten Rennen und habe einfach weiter trainiert und von daher würde ich denken, das geht relativ schnell, um so richtig in Topform zu kommen. Das ist dann halt wieder eine andere Frage. Äh, da bräuchte man sicherlich so mindestens eine Rundfahrt, um wirklich zu sagen, okay, jetzt bin ich wieder auf dem Level, wo ich eine Tour fahren könnte. Ähm, ja, also das würde ich schon sagen, dass man da auf jeden Fall auch erstmal wieder ein paar Wettkämpfe braucht. Andererseits die Tour de dieses Jahr war auch das erste Rennen der Saison und da hatte ich äh, kein Rennen davor und es lief auch gut. Also das ist jetzt Tour de ist nicht die Tour de France, aber äh, man kann auch aus dem Training raus ziemlich fit sein und das das kriegt sollte jeder Profi ziemlich schnell hinkriegen wieder. Wie gesagt, jetzt können wir ja auch alle noch trainieren und ähm, ich glaube keiner hat jetzt so äh, Form eingebüßt, nur weil jetzt keine Rennen sind. Also wenn man normal trainiert, dann hält man ja auch ein gewisses Level und dann sobald es heißt, dass, dass wieder Rennen gefahren werden können, wenn es jetzt heißt im Juli, die Tour findet statt, dann also mir würde die Zeit locker reichen, um da äh, auch auf jeden Fall wieder gut am Start stehen zu können. Dann trainiert man einfach wieder ein bisschen länger und intensiver, ein bisschen strukturierter einfach und dann sind es ja auch noch ein paar Wochen das wäre kein Problem.
1: Ja. ja, zumal die Bedingungen ja im Grunde auch für alle dann gleich sind. Ne, also Definitiv, ja.
0: ja, also die, die jetzt sagen, man kann sich dann nicht gut genug vorbereiten, das ist halt spielt dann halt auch einfach nicht so die größte Rolle. Dann sind wir halt nicht alle so in Topform wie sonst immer, wenn man halt so wie sowas wie das früher anrennen und Tour de Suisse und sowas noch als Vorbereitung hatte dann äh, ist die Tour halt vom Level ja ein bisschen schlechter dieses Jahr, weil alle nur aus dem Training kommen, aber dann fahren wir halt wenigstens wieder Rennen und für die Sponsoren wäre das halt auch super wichtig und ob jetzt Zuschauer oder nicht, am Ende können die Leute das ja auch am Fernsehen äh, sehen und äh, das wäre wahrscheinlich von Quoten her die beste Tour aller Zeiten, wenn die Leute nicht an die Strecke kommen können. Und äh, wie gesagt, für die Sponsoren wäre das halt das A und O, weil das Jahr bis jetzt halt ziemlich verloren ist und die Tour macht halt 70 Prozent des Marketings für die Sponsoren aus. Das ja immer, wenn man das ganze Jahr äh, eigentlich schlecht fährt und dann bei der Tour gut, dann ist das für das Team eigentlich eine gute Saison immer noch. weil es halt Die Tour genießt immer noch so viel Aufmerksamkeit wie kein anderes Rennen und das darf man halt nicht vergessen. Also ob es jetzt davor Rennen gibt oder nicht, das ist dann halt für die Fahrer ein bisschen blöd, aber wie gesagt, das spielt eine absolut untergeordnete Rolle. Es geht halt ein bisschen um den Halt von vielen Teams und ja, ich merke es ja jetzt bei mir im Team, dass halt wirklich die Luft brennt und anderen Teams geht es nicht viel besser, denke ich, ja.
1: Ja. Ja, aber wie du schon sagtest, ne, alle sind jetzt auch irgendwo solidarisch gestimmt und versuchen irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Das ist ja eigentlich eine ja. ganz schöne, ganz schöne ähm, ja, Folge aus der Situation. Ja. So, Ja. Wenn du jetzt äh, überlegst, wir sitzen hier in einem Jahr. Ich habe dich vielleicht noch mal gefragt, <lacht> ob du einen Podcast mit mir aufnimmst und habe es tatsächlich nach Freiburg geschafft, weil die Gefahr nicht mehr da ist, dass äh, man sich mit Corona ansteckt. Ähm, so rückblickend, ähm, hast du eine Idee, ob sich also was könnte sich da verändert haben? Nächstes
0: Jahr um die Zeit.
1: Ja, meinst du, das Ganze geht spurlos an uns vorbei?
0: Nee, glaube ich nicht. Also, ja. Wie gesagt, ich sehe es jetzt bei mir im Team, seit ähm, ja vieles am wackeln ist und ich hoffe, es ist nicht der Fall. Aber ja, äh, wäre natürlich schön, wenn wenn ich spurlos an uns vorbeigehen könnte. Aber äh, man merkt halt jetzt schon, dass viele in Existenz noch beraten, und ja, setzt erstmal noch kein Ende in Sicht.
1: Ja, ja das, Auch, das sind abharten. ja das sind genau das sind das ist so ein ein sage ich mal ein Part Davon so das individuelle Schicksal eben von allen Beteiligten, ne ja. das ist, wie du schon sagst, da gab es bei euch Entlassungen, irgendwie für euch Teamfahrer ist es gerade schwierig, so ähm, das ist ja jetzt gerade tatsächlich so, dass einige sind davon dollar betroffen als andere, so ja. ähm, weil einfach auch einige Branchen stärker betroffen sind durch, durch ja. Corona ne? und da eben größere Auswirkungen äh, auf die Arbeit, auf die Produktion, auf alles äh, ja. stattfinden. Und kannst du, hast du irgendwie auch eine Idee, ob, ob irgendwas sich auch positiv entwickeln könnte? Also Stichwort irgendwie weg von dieser andauernden Globalisierung, dann... Mhm. Das ist das eine, dann ist unser gemeinsames Thema ja auch Veganismus. Und ich meine, alle fünf Epidemien, die so in die Richtung gehen, sind immer von übertragen. Also da gab es immer diesen Übersprung ne? von Wildtieren ja. auf, auf Menschen. Das ist ja auch mhm. ähm, jetzt langsam auch nicht mehr zu ignorieren. So Und bei allem Schrecklichen, das gerade passiert, habe ich zumindest noch die Hoffnung, dass dass sich vielleicht auch eine positive Veränderung daraus ergeben könnte.
0: Genau, also das könnte jetzt natürlich äh, hoffentlich bald mal ähm, passieren, dass äh, die Leute einfach oder dass die Menschheit und die Regierung drüber nachdenkt, ob die Tierhaltung, die wir so zurzeit haben, ähm, noch zeitgemäß ist. Also ähm, ich kenne die Antwort, also ich finde definitiv unmenschlich, was passiert und äh, ja, ich hoffe, dass, dass das die positive Veränderung sein könnte, dass halt äh, ja, dass die Massentierhaltung einfach extrem drunter leidet, also es ist ja kein Geheimnis, dass der Virus jetzt äh, der Tierhaltung zugeschrieben ist, auch diesen chinesischen äh, Wildtiermärkten, die jetzt auch wieder eröffnet werden, wo ich halt auch denke, ja, wie blöd kann man sein, aber gut, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, dass sowas in Zukunft verboten wird oder zumindest genauer überwacht. Und äh, ja, alle, die jetzt schreien, dass dass die Chinesen daran schuld sind, die sollen sich mal so eine Geflügelfarm oder eine Schweinefarm egal wo angucken, ob jetzt in Europa, Deutschland, Frankreich oder auch in den USA, da, sieht, da sind die Zustände genauso schlimm. Also ähm, Ja, und das könnte natürlich... Ja, so ein bisschen das Fazit sein, was, was da positiv bei rauskommt aus der ganzen Situation jetzt gerade. Also das hoffe ich zumindest. Aber ja. ja, scheint noch nicht so den Anschein zu machen. Also, es ist immer einfacher, das jetzt äh, quasi China den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Und äh, ja, so pessimistisch das jetzt auch klingt. Aber ja, wahrscheinlich geht dann irgendwann alles wieder zur Tagesordnung über und äh, keiner fragt sich, woher es kam und ob man da nicht ob es das vielleicht einfach nicht wert ist ähm, ja, die ganze Tierquälerei und ja, das was daraus halt auch entstehen kann, wie wir jetzt gesehen haben
1: ja, ich, ich bin optimistisch <lacht> Okay. <lacht> ich habe ja auch miterlebt, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist, ne? weil ich ja eben seit 20 Jahren in diesem Thema drin bin und davor war ich tatsächlich ja auch schon Vegetarierin mhm. und es ist so viel passiert und das Bewusstsein, also mhm. ich habe es glaube ich schon dreimal gesagt, aber ich meine, ich bin früher ausgelacht worden und äh, mhm. habe wirklich abgekriegt dafür, dass ich vegan war und jetzt ist es so, ja klar, total mhm. ne, nachvollziehbar und auch mhm. die Gründe dafür und ja, ich bin ich bin optimistisch und ich meine ja in ja,
0: gewissen Teilen bin ich auch optimistisch, aber ich glaube äh,
1: ja. Das ist vielleicht jetzt gerade nicht ja, die Zeit. Also ich Bin mal <lacht>
0: gespannt. Ja, ähm, Ja, nee, ich habe schon eine Petition unterschrieben, dass da halt diese Lebendtiermärkte in China verboten werden müssen. Aber ja, das, das wäre halt auch nur ein Anfang. Ich finde halt die ganze Massentierhaltung gehört eigentlich abgeschafft. Aber ja, sicherlich ein langer Prozess und auch nicht so einfach in die Köpfe vieler Menschen reinzukriegen, weil ja doch eine gewisse Wirtschaft dran hängt. Ja. Aber ja, die Anfänge sind hoffentlich bald zu sehen, ja
1: jetzt hätte äh, hm. ich mir eine Sache aufgeschrieben, ist ja auch neu für mich, dass ich nochmal zwischendurch nachdenken kann, so zwischen <lacht> zwischen dem Interview sozusagen eine eine Nacht äh, zum Nachdenken. Und eine Frage habe ich noch. Du hast gestern von einem äh, Wildkräuterpulver erzählt und da das würde mich tatsächlich hm. mal privat interessieren. Äh,
0: genau, ja, also es ist eigentlich ziemlich simpel. Da ist ähm, von von Pur, ja, ist das. Ich ja. stelle das immer im Internet oder beziehungsweise gibt es auch in Freiburg einen Laden, der das hat, aber er nicht immer vorrätig. Deswegen so, habe ja, ich jetzt dann doch immer online bestellt. Äh, und zwar ist es einfach nur ein Mix aus ähm, Brennnessel, äh, Weizengras, Gerstengras und Moringa und ah, schmeckt halt okay. echt gut so. Ja.
1: Das machst du dir in Smoothie rein, ne? Hast
0: genau, ins Smoothie und ja manchmal oder? nachmittags halt noch ja. ein Proteinshake. Wenn ich normal trainiere jetzt im Moment brauche ich nicht so viel Proteinchecks mehr ja. Training, So wie ich gerade trainiere. Aber ja, genau, morgens auf jeden Fall und äh, Mittagszeit halt, oder Nachmittags manchmal auch. Ja, weil Wildkräuter halt eigentlich immer zu kurz kommen. Ne?
1: Genau. Hm. Und und sag mal, was für ein Proteinpulver nimmst du?
0: Von der gleichen Firma und das ist, ähm, glaube ich, auch ein Mix aus Hanfprotein, äh, Kürbiskernprotein. Also auch verschieden, aber mit äh, Schokogeschmack ja.
1: Oh, lecker. Ja.
0: Mmh, ja, ist echt gut. Ein paar hat... rumprobiert und es hat mir am besten geschmeckt, ja. Ah,
1: super Tipp. Ich habe ja hier. Halt
0: ja, ich mache es dann also... halt nie dann. Auch mit Banane und noch so ein paar. Ja, mit Adaventicksaft. Also dann. Ein ja. bisschen süß. Ja. So pur, einfach nur das Pulver mit Milch schmeckt jetzt nicht besonders. Aber gut. Welcher Protein schmeckt, äh, Shake mhm. schmeckt schon mega gut. Ja. Wenn sie gut schmecken, dann ist halt meistens zu viel Zucker drin.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe äh, hier tatsächlich Hanfproteinpulver, das ich ganz gerne mhm. benutze. Aber auch da, ähm, Vielfalt ist natürlich auch hier irgendwie so der Schlüssel, ne? dass man irgendwie ja. verschiedene Proteine mixt, damit eben die mhm. essentiellen Aminosäuren zusammengebaut werden können, die mhm. ja
0: ähm,
1: sonst nicht verfügbar wären. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest? so
0: Nee, außer dass ich, ja war ein sehr angenehmes Gespräch, über <lacht> viel geredet in dieser komischen Zeit, ja.
1: Ja, fand ich auch. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich dich nicht besuchen konnte. Ne, hatten ja, Hatten wir ja leider, so ja. geplant und ja. dann hast du auch noch von den ganzen veganen Restaurants da bei dir erzählt, <lacht> ich gedacht. Die gerade
0: alle zu haben.
1: <lacht> Oh ja.
0: Ja. ja. Obwohl, ich muss mal gucken, ich glaube, manche also, oder, so oder, die meisten machen schon. jetzt Takeaway noch. Ja.
1: ja, hast du da Lust, ja. noch ein paar zu empfehlen für alle Freiburger? So ein bisschen local restaurant ja, das, äh, Support. Amara
0: ist sehr gut. Das Amara, okay. Da gibt äh, Pizza mit veganem Käse. Also Pizza ist natürlich ein absolut geiles Gericht so. Also da kann man äh, auf jeden Fall ins Amara gehen. Die haben halt äh, auch veganen Döner mit Seitan dann äh, Pizza und so weiter. Dann gibt es äh, ja, verschiedene Burgerläden, die alle vegane Burger auch haben. Ähm, und äh, eins war noch, ein, es gibt noch ein neues jetzt, weil ich noch nicht kenne. Da wollte ich hin, bevor das alles losging. Also habe es noch nicht geschafft. Ähm, ja, aber wie gesagt, ja, mein Favorit ist eigentlich das Amara.
1: Ja, super. Mit
0: zwei Filialen in Freiburg, ja. Und
1: glaub, die haben jetzt auch probieren. so einen Takeaway. Ich bin da, mit der Meinung hier ja, am Takeaway. Wenn ich die Pizza haben, ja. ist es ja auch gar nicht so kompliziert. Genau. Ja. No. Ja, ja, schön, dann geht da mal alle hin, wenn ihr in Freiburg wohnt. Ähm, und Simon, vielen Dank. Ähm, war auch wirklich sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ah, danke auch für die Einladung. Ja. Sozusagen. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, alles Gute für die nächste Zeit. Ne? Dankeschön. So.